0: Merhabalar, Bu Ne Perhiz Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Cem Burçin Bengüsü. Bugün sizinle masum, azizler bir başkadır yapıtları üzerine konuşacağız. filmimiz, iki dizimiz var elimizde. Baştan söyleyeyim derinlikli bir inceleme bölümü olmayacak bu. Yüzeysel geçişler yapıp ortak noktalara değineceğiz. Keyifli keyifsiz yerlere yer yer değineceğiz ve toplumsal bir bakışla devam edeceğiz. Ha birazcık spoilerlu olacağını belirtmemde fayda olabilir. İsterseniz başlayalım. Bir baba, evladı için neler yapabilir? Masum, Seren Yüce'nin yönetmenliğini yaptığı ilk dizi ve senaristliğini Berkun Oya üstleniyor. Bu dizi içinde çokça psikolojik öge bulunduran bir polisiye. Türkiye'nin ilk internet dizisi ünvanına sahip ama... Aslında bence Türkiye'nin ilk iyi dizisi de diyebiliriz. Süresi uzun sezonlarca süren Türk dizilerinin yapıldığı dönemde bir devrimdi bu. Hatırlayan vardır. İlk reklamsız mini Türk dizisi diyorlardı. Süreyle ve reklamlarla nasıl boğulduğumuzun farkındasınız değil mi? Hem o dönemde hem bu dönemde. Ha! 2021'den baktığımız zaman reklamlı şu kadar fiyat, reklamsız şu kadar fiyat. diyen internet platformları da var. Yok değil. Belki ilerleyen zamanlarda genel bir bakış açısı yapılır bu platform konusuna. Blue TV bu proje ile Türkiye'de iyi dizi yapılabileceğini ve internet platformlarında dizilerin izlenebileceğini herkese kanıtladı. Önünü açtı diyebiliriz çoğu şeyin. Ufacık bir konusuna değinelim. Komiser Cevdet'in yani Haluk Bilginer'in ailesinin trajedisini anlatan bir gizem dizisi. Bir kaza sonucu kardeşi ve eşini kaybeden Tarık yani Okan Yalabık akli dengesini yitirmiştir ve günlerini küçük bir sahil kasabasında babası Haluk Bilginer ve annesi Nur Sürer'le beraber geçirmektedir. Ancak Komiser Yusuf'un yani Ali Atay'ın bu kasabaya tatile gelmesinin ardından iş işlerin tam olarak da böyle olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkacak ve ailenin parçalanışı gözler önüne serilecek. Bu nadide Metin, Berkun Oyan'ın Bayrak atlı oyunundan uyarlandı. Eğer Bayrak oyununu benim gibi diziyi izledikten sonra okursanız, Nur Sürer başta olmak üzere Metin okumasında tüm oyuncuların seslerini duyarak okuyorsunuz. Metin çok fazla değişikliğe gitmemiş. Aksine sindirilmiş ve tasnif edilmiş haliyle karşı karşıyayız. Oyun metninden senaryo adaptasyon süreci olmuş. Birkaç doruk noktası farklılığı var finale bağlam konusunda. Ancak dizi halinin daha yumruk etkisi yarattığı kanısındayım. En büyük fark olarak şunu söyleyebilirim. Ali Atay'ın oynadığı karakter Metin'de yok. Şöyle bir değişikliğe gidildiğini hemen anlayabiliyoruz. Okuyucu olarak dışarıdan bakan kişi biziz. Çözümleyicilik tamamen bizim elimizde. Ancak dizide Komiser Yusuf'un olayları çözümlemesi ve yaşadıklarına şahit oluyoruz. Biz artık sadece tanığız gibi. Hikaye anlatımı konusunda daha iyi bir yöntem kesinlikle. Dizinin temposunu ağır bulanlar olmuş. Siz hiç bu kadar psikolojik ve gerilimli bir polisiyenin hızlı olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? İlmek ilmek işlenmiş iş kesinlikle. Ali Atay ve Serkan Keskin'in, Mecnun ve İsmail abiden sonra böyle bir işte böyle karakterlerle izlemek <gülüyor> eminim hepimizin bir tıkçık bile olsa gözünü doldurmuştur zamanında. Haluk Bilginer'in yine tiratları ve Nur Sürer'in mükemmel oyunculuğuyla harikalar yaratan Esra Doğan'la süslenmiş bir yapıt kesinlikle. Konuşacağımız üç yapıt arasında Haluk Bilginer'i, Nur Sürer'i, Okan Yalabı, Tün'ün Özen'i izlediğimiz ilk yapıt bu. Selda Bağcan'ın Katip Arzualim Yaz Ziyare böyle şarkısı mükemmel bir seçim. Müzikleri finalde değineceğim izlenilse iyi olur değil. İzlenilmesi ve tartışılması gereken bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Bir başkadır. Bu sefer hem senaristliğini hem de yönetmenliğini Berkun üstlendi üstlendiği bir eserle karşı karşıyayız. Dizinin yabancı dillerde gösterime girdiği ismi etos. Etos bir toplum ya da kişinin geleneksel anlamdaki eğilimi, duruşu, ahlaki değerlerle şekillenen tutum anlamına geliyor. Hmm. Burası önemli nokta değineceğiz bu tutumlu davranış bölümüne. Zaten dizi genel olarak bununla ilgili. Masum'la aynı noktalara dikkat edecek ol Dursak başlarken 8 bölümlük bir dizi olduğunu, her karakterin psikolojik derinliği olduğunu, temponun yine yavaş yavaş ilerlediğini parantez içinde çünkü hayatın temposuna uyumlu adımlar atıldığı için parantez kapat söyleyebiliriz. Neden alt sınıf anlatıyor ki? diyenler var. <gülüyor> Tragedya ama ki bu üst sınıfı anlatsın? Tabii ki temizlikçi olacak. Alt değil üst sınıf eleştirisi bile denilebilir bu diziye. Ama hep bir eleştirellik durumu var. Total izleyici kafasında olmamak lazım izlerken. Ayrımcılığın en bariz taraftarlığı gibi geliyor bu bana. Aa ayrımcılık demişken herkes hem ezen, hem ezilen, hem içine giren, hem de dışına çıkan insan profili görüyoruz. Ha, fazla didaktiklik sanat dili istismardır zandımca. Sosyal mesaj için film çekilmez. Ha, burada sanatsal ögelerin ne kadar ağır bastığını, sosyal mesajın ne kadar göreceli ve soyut kaldığını diziyi izledikten sonra anlıyorsunuzdur. Her sınıfa mensup lezbiyenler var. Her ideolojiden insanlar var. MHP'li olsun, AK Partili olsun, siyasal profesyonel İslamcı olsun, Yobaz CHP'li olsun, herkesi görebiliyorsunuz. Toplumun herkesiminden insanla karşı karşıyasınız. Diziden bir cümleye atıp olsun, akvaryumda değiliz. Okyanusta her türden balıkla münasebetteyiz. Asimilasyon konusu zaten çok büyük bir konu dizide. Gülbin. Türkiye'de tekme deyince hepinizin gözünde bir şeyler canlanıyordur. Gezi Parkı'nda halka atılan tekme olsun. Soma'da işçilerine atılan tekme olsun. Burada da ırkçı bir tekme var. Kürt annenin karnına atılan tekme. Bunun sonucuna sakat kalan bir çocuk. Baktığımız zaman asimile olmuş Gülbin Kürt ve Kürtçe konuşmuyor. Okumuş, psikolog olmuş ama karnına tekme yiyen annesi Kürtçe konuşuyor. Gerçi Gülbin de Kürtçe'ye öz en doruk noktasında ulaşabiliyor. Burada bir de şuna değinmek gerekiyor. Bir eleştiride bir isim, neden tecavüzcü bir Kürt var diyor. Ya tecavüzcü dediğimiz karakterin Kürt olduğu izleyicinin kanaati. Doğulu görünmesinden dolayı bir çıkarım. Ancak Kürtçe konuşan, karnına tekmeyi yiyen, bu yüzden çocuğu sakat kalan bir karakterdi görüyoruz. Burada yanlış anlamasın kimse ama tecavüzcü Kürt ya da sadece ırkından dolayı tekmeyi yiyen bir Kürt anne diye bir izlenime sahip olmak sadece sizin algınız. Sizin seçtiğiniz ayrımcılık taraftarlığı bu. Ayrımcılığın taraftarı olmama olayız zannımca. Bence tam tersine dizi bize her kesimden herkesi sunuyor demeliyiz. Hayatın gerçeği maalesef bu durum. Tarafsızlık hakkı hepimizin. Güzel şeyler bizim tarafta değil. Bütünselliğimizde. Dizi değil. Bizi izliyoruz. Bize bizi anlatıyor. Kutuplaşmalar var. Birbirini anlamaya çalışmayan insanların bağlarını bize hissettiriyor. Farkında olduğumuz gerçekleri hatırlatıyor. Bir başka mı hissettiriyor gerçekten? İletişim sıkıntısı masumda da vardı. Ancak burada çok bariz bir şekilde var. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Herkes birinin ağzıyla konuşuyor. Çoğunlukla kimsenin bir fikri yok dizide. Birisi hacı hocadan duyduğuyla hareket ediyor. Diğeri psikologundan ne duyduysa kimi internetten ne deniliyorsa kimi kocasından, kimi şuyundan kimi buyundan. Bu sebeple de varoluşsal sancılar çekiyor herkes. Çünkü herkes bir arayışta ve kafa karışıklığı yaşıyor. Aynı masumdaki gibi. Karakterlere tek tek baktığımızda hepsinin bir çatışma içinde olduğu çok bariz. Ha bir karakter dışında ona birazdan değineceğim. Herkes birbirinden tiksiniyor. Herkes zıt olduğu yerlerde yaşıyor hayatını. Yasin örneğin. Tabana zıt olduğu yeri koruyor adam. En barizinden. En sevdiğim karakter de bu arada. Hayrun İsa ve kız arkadaşı yani yüksek ihtimal lezbiyen partneri rahatça yaşamak için türbanını çıkarıp Konya'ya gidiyor. Ancak bize gereken bir sokak röportajındaki takkili abinin başkalarını dinleyin. Önerisi. Birbirimizi toplum içinde de normal hayatımızda da dinlemiyoruz. Dinlermiş gibi yaparken ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz bile. Anlarmış gibi yapıyoruz. Karşıdan geleni anlamaya çalışmıyoruz. Karşıdan gelenden ne anladığımıza bakıyoruz. İletişim böyle bir şey değil dostlar. İşte dizide Peri Meryem'in yerine oturunca anlıyor durumu. Sempatiyeyi Değil. Karşımızdakinin oturduğu yerden kendimize bakmamız gerekiyor. Dizi bizi tüm karakterlerin sandalyelerine oturtuyor. Gözlem yapacak kadar farklı hissetmedim kendimi <gülüyor> diyor Öykü Karayel. Aslında böyle olmamız gerekmiyor mu? Güzel şeyler bizim tarafta oyununun uyarlaması diyenler var. Berkun yazdığı ve Öykü Karayel orada bu dizidekine yakın bir rol oynadığı için olabilir bu kanı. Çok rastladım böyle yorumlara. Öyle bir şey yok hocam. O çok farklı bir yapıt. Bu çok farklı bir yapıt. Ortak dertler var. Öykü Karayel'in oynadığı karakterin o karakterle sadece yapısal birkaç ortak noktası var. O kadar o farklı bir iş. Bunu unutmayalım. Bir şey üzerine konuşmadan önce hakkında araştırma yapılıp okunması taraftarıyım. Yanlış lanse etmeyelim. Her neyse. Dizide biz değil onlar güçlü diye bir replik vardı. İzleyen hatırlar. Bunu iki tarafında söylediğini, düşündüğünü görüyoruz aslında. Ama iki tarafında güzel şeyler bizim tarafta dediğinin de farkındayız. Aslında iki tarafta güzel değil. İki tarafta güçlü değil. Sadece çatışmadayız ve bütünselliğimizi görmezden geliyoruz. Dizide kahveyle ilgili bir metafor var. Durmadan meydana gelen. Kahve biziz. Kaynayan su taraftarlığımız diyerek şunu söyleyeyim. Kaynayan suyu kahvenin üzerine dökmemek gerekiyor. Kahve yanmasın diye. Büyük buhran ülkesiyiz. Ayrı değiliz. Biriz. Baş karakter İstanbul mu, Yoksa Türkiye mi? Doğu, Çanakkale, Kastamonu var dizide. Dini, milli şeyler yok. Bütünsellik var. Dizi ne istiyor? Tarafsızlık mı? Sempati mi? Ferdi Özbey'ne bir ufak değinmemiz gerekiyor. Mükemmel bir seçim. Hem kişiliğiyle, hem albüm ismiyle, hem de şarkılarıyla. Ya kişisel hayatına baktığınızda Ferdi Özbey'en ayrımcılık yapmak isteyen herkes için mükemmel bir konu. Tüm ayrımcılara karşı bir Başkadır dizisinde bu adamın sesini dinlemek, keşfetmeyenlere keşfetme şansı vermek çok manidar. Türkçe sözde hafif batı müziği yapan Ferdi Bey'in Bir Başkadır Ferdi özbeğen isminde bir albüm olduğunu biliyor muydunuz? Dizi ismi buradan geliyor demiyorum. Dizinin ismiyle ilgili birkaç fikrim var. Ama şunu söylemek istiyorum. Filmin dizinin sonunu seyirciye bırakan gördük ama adını seyirciye bırakan hiç görmemiştik. İlk oldu. Protagonist yani değişime uğrayacak olan baş karakterimiz benim gözümde Meryem değil Peri. En büyük düşünsel ve kişisel değişim lere uğrayan kendisi. Baht dönüşünden her şeyin farkına varmasına kadar kendisi yaşıyor dibine kadar. Başkasının sandalyesinin oturma aşamasını ele alın. Aslında baktığımız zaman peri çoğumuzuz. Akvaryumda yer alan beyaz Türkler. Çoğunluğu görememek büyük problem arkadaşlar. Bütünsellikten yana olmamız şart. başkalaştırmadan ziyade bir başkadır dememiz gerekiyor. Ayrımcılık en kötü illet. Unutmamak gerekiyor. Yoksa kendi akvaryumumuzdan söylenir bir vaziyette kalırız ve bu da bu ne periz bu ne lahana turşusundan başka bir şey olamaz. Peri bir psikolog ama kendisi de bir psikoloğa giriyor. Biraz evvel söylediğim gibi herkes birilerinin ağzından konuşuyor. İletişim kurmuyorlar. Sözlerini tekrarlıyorlar bilinçsizce. İşte psikolog bu dizide üst sınıfların dinleyicisi, danışmanı, hoca efendisi alt sınıfın. Ancak hocanın da, perinin de, gülbinin de gerçek yüzlerini gördüğümüz zaman onların yargılayıcı dinleyiciliklerinin de eksik iletişim kaynaklı olduğunu anlıyorsunuz. Mesela bu iletişim eksikliği olarak Meryem susunca, ruhiye konuşunca dikkat kesiliyoruz. Farklılaşmalarına dikkat kesiliyoruz. Kendi rollerinin dışına çıkmalarına. Yine bir örnek. Meryem başkalarının ağzından konuşuyor. Kendi fikirlerine beyan etme yok ama danışmanını ağzını değiştirdiği vakit bir anda hayatında değişiklikler olmaya. Bir takım sorgulamalara başlıyor. Önemli olan hayatımızdaki rutin ritmi kırmak değil mi zaten? Mesela hoca demişken peygamber soyundan geliyor diye bahsetmişti Meryem. Daha hocayı biz hiç görmemişken bu tanımlama üzerine zaten direkt irkilme durumu olmuştur çoğumuzda. Sonrasında bu alim hocayı sahte çiçekler dağıtan bir yalancı olarak görüyoruz. Ortalarında köyüne karavanla giden bir hippiye dönüştüğünü fark ediyoruz. Sonunda ise çay ikram eden bizden biri. Ali Sade'nin kendisine verilen roller dışında ne kadar farklı bir adam olduğunu anlıyoruz finalde. Peygamber demişken burada üst sınıfın peygamberi de Özdil. Buradan durmadan halk TV izleyen kesimin şu Özdil'e bir baksaydık diyerek onun her dediklerine biat etmeleri de bence bir yobazlık türü. Tek çatışmasız karakter kesinlikle Ali Sade Hoca. Kesinlikle. Çünkü ayrımcılıktan uzak kızının kararlarına saygıda ve kendisine biçilen rollerden ayrı bir kişiyeye Sahip. Ayrıca Settan abinin uyuma sahnesinin mükemmelliğini asla es geçemem. Ne var abi niye takılıyorsunuz? Uyumaya bu kadar diyenler var. Sadelenin gücünü bilmek anlamak gerekiyor zannedimce. Hocanın bu toplumsal algıda yer alırken sahte çiçeğinde bir rolü var aslında. Dizideki sahte çiçek imgesi kızı, başını açıp lezbiyen partneriyle Konya'ya giden diskotek hayrunuysa, alt sınıfın Hayrun hayrunuysa, üst sınıfın peri. Geniş açıdan baktığınız zaman ne garip değil mi farkına varma süreçlere? Şunu unutmamamız gerekiyor: Hayrunuysa yeni Türkiye, yeni biz, bizim bütün. Son olarak Masum'dan sonra Bir başkadır izlerken ikisinde de geçen ve yakın ancak sınıfsal farklılığı hissettiren o arabada çalan müzik ve sonrasında dışarıda oynatma olayının mükemmel detayı. Haluk Bilginer'in karakteri tüm herkesi arabadan çıkarırken Öykü Karayel'in Meryem'i nasıl beceremiyor? Nasıl büyük bir detaydır bu? Hayranlık beslememek elde değil. Öykü Karayel'in doğallığına diyebileceğim tek şey sokaklardan fark edilmeden geçebilmesi. Çekim yapan alet için kamera mı yoksa mobese dedirtiyorlar insana. Müziklerinden çekimlerine Yeşilçam'ın kliş elini bize ait bir unsur olarak kullanıyor. Klişe olarak değil. Süre gelen alışılmışı yıkma durumu var. Ben bu diziyi ilk izleyişimde çok sorguladım. İkinci izleyişimde ise ağladım. İçim boşaldı. İsimler hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim çok fazla çekti. Kimi zaman tezat, kimi zaman tam karşılığını bulduğumuz isimler var. Karakterlerin kişilikleriyle bağlantılı. İsimlere tek tek değinecek vaktimiz maalesef yok. Ama şunu söylemek istiyorum son olarak. isimlerin esaretinden kurtulmamız gerekiyor. Nasıl toplumsal rollerimizden kurtulmamız gerekiyorsa. Karakterler de tam olarak bunu yapıyor. Bizim de yapmamız gereken bu. Çünkü çok da bir farkımız yok. Çok da bir başka değiliz. Azizler. Hiç çıkarmayacağım dedim. kolyen nerede? hiç çıkarmayacağım dedim. E kolye nerede? Vavye'nin yönetmenlerini ve başrollerini alıp yeni bir filmde başka ihtişamlı rollerinde izledik. Taylan kardeşler yönetiyor. Malum abimiz ortak noktamız Berkuno'ya senaristliği üstleniyor. Normalde sinemada vizyona girmesi beklenen bir filmmiş. Hatta dizi haline getirilmesi de planlanmış bir yapıtmış. Tam anlamıyla bu film absürtlü bir döngü filmi. Döngüden kastım her karakterin parantez içinde Erbil dışında neredeyse başladığı noktaya tam anlamıyla geri dönmesi. Metaforik bir örnek olarak İrem Sakın karakterini gibi takılıp kalmasını düşünebilirsiniz. Aynı yerde kendi kendine tekrar etme, değişmek sizin sadece ufak bir açar durumu da eski haline dönme durumu. İnsanları genel olarak ikiye ayıran bir film oldu. Ha, pek şaşırmadım bu duruma. Bizim ülkemizde ironi ve absürt bir kere kültür dışı bir etkileşim. Şaşırtmıyor bu yüzden. E absürtü de tanımlayalım madem. Döngüyle birlikte girdik konuya. Absürtizm varoluşçuluk terimiyle türemiş bir kavramdır. İnsanın hayatta uyumsuzluğu temel malzemesidir. Doğmak ve ölmek hayatın içinde yaptığımız, yapacağımız hareketleri kısıtlayabiliyor değil mi Bazen yap- yapacağımız eylemleri bu yüzden boşa çıkardığımızda oluyor. Olmuyor değil. Madem öleceksek yaşamak anlamsız yahu diyenleriniz vardır aranızda. Bu durumda iki olgumuz var elimizde. Biri öbür dünyanın olduğunu inanış ve bunun için çabalayış. Diğeri de çoğunuzun tahmin edebileceği üzere intihar. Esas yapmak gereken bu uyumsuzlukta dalga geçmek. Yani bunun bilincinde olarak yaşamak ve hayatın saçmalığına karşı saçmalamak. Film bu üçlemedeki klasik bir derde odaklanmış. Günümüzdeki iletişim sorunu. Bu sorun bu filmde sosyal medya bağımlılığı üzerinden de anlarsak atılıyor. Hiçbirimiz asla tam olarak yalnızlıktan kurtulamıyoruz. Hepimizin her zaman derinlerinde bir yalnızlığı var. Kocamanı ajansta herkesle balon olsun ama bir kişi eksik olduğu anda yıkılmaya baş tutmuş, dominoya dönüyorsun. Kalabalıkların içinde yalnız kalmak isteyen bir adam. Yalnız kalmaktan sıkılmış başka bir adam evvelden yalnız kalmış başka bir adamın da yalnızlığını başka bir yalnız kadınla sona erdirmek istemesi. Yalnızlık hem bir ızdırap hem de bir lüks bu filmde. Sizce ne? Aziz ve Erbil'in oluşturduğu bir kontrast var. Bu kontrastın yanı sıra bir de Alpin griliği ve oluşturduğu sahteliklerle karşılaşıyoruz. Azizle yakınlaşmak için oluşturduğu yalan su durumlar, iletişim şekilleri. Yani bir de kalabalıkların içinde hiç de yalnız değilken sadece tek bir insandan dolayı kendini yalnız hisseden insan tüküyor. Azizle konuşup gel bir çift laf edelim ya, bir çay içelim dese, Aziz tamam demeyecek mi? Hep büyük olasılıkla biraz çekinir ama der. Azizden hoşlanıyor da olabilir. Bunun üzerine de epey konuşmaya rastladım. Olanaklı konular ama kesin bir durum yok. Fatih Artmansa tüm bu karışıklığı içinde yalnızlıkla ilgisi, çekincesi ya da sorunu olmayan bir vatandaş oynuyor. Sosyal medyayla ilgili söylemek istediğim diğer bir önemli nokta Halit Ergenç ve Bergüzel Korel'in aile yapısı. Kızları onların kavgalarından nasıl kötü etkilendiğini göstermek için onların bir kavgasını videoya çekiyor. Dış gözlemci olarak videoya çektiği bu kavgayı onları daha çok eleştirmek üzerine internete yüklüyor. Sonra bu videonun milyonlarca izlenmesiyle birlikte anne babası bunu proje haline getirip daha çok kavga etmeye başlıyor. Bu amaç ve sonucun ne kadar farklı getirdiğini olduğunu gösteriyor. Sosyal medyanın tehlikeliği var burada. Tek dertleri para olan bu fenomen olmuş aile kendilerinin düştüğü durumu, sömürdükleri kızlarının travmasını umursamıyorlar bile. Ha diğer taraftan baktığımızda modern olmayan, aksine orta alt sınıf gördüğümüz denyonun ailesi de var. Bilgiç Atakan'ı hatırlıyor musunuz? Hani çocukluğu istismar ediliyor denilen. Çocukluğu ortaya koyun, sol tarafına Atakan'ı koyun, sağ tarafına yani tam zıttığında da koyulacak birisi var bu filmde. Danyo çocuk. O Danyo velet ne ya öyle? Mükemmel bir filmdate. Çocuk oyuncuları popüler kültüre yapılan filmlerden koparmamızın vaktinin geldiğini kanıtlar. Bir başkadır da konuşmayan çocuk susmuyor mübarek. Ne ne zaman susacağını bekliyoruz gülmekten? Absürt komedi olan bu dizide İrem Sakın ve Denya çocuğun rolüne çok takılan olmuş. E gerçekçi değil ki diyerek. Ya absürt komedi izleme o zaman. Leyla ile Mecnun adı mı denk gelmedi? Arkadaş Martin Eslin'i mi çağıralım sofraya. Ne istiyorsun? Ha bir de tam tersi bir kitle var. E absürt komedi diyordun. Çok gerçekçi dertler var diyen. O <gülüyor> baş bir mesele, bambaşka. Hiç çıkarmayacağım dedim. E kol ya nerede? Kolyenin kalın zincirli olmasa tasma imgesi mi mesela sizce? Karakterin ilişkiden kopamamasını, bağımlı olmasını, bu yüzden mi kopmak istemesini temsil ediyor. Hiç çıkarmayacağım dedin. E tasma nerede? Komediden ziyade mesaj algısının ön planda olduğunu söyleyenler de var. Mesaj kaygısız içerik Türk televizyon dizilerinden ibarettir arkadaşlar. Tabii ki böyle işlerde mesaj kaygısı var. Ancak ön plana çıkması olayına çok katıldığımı söyleyemem. Evet, göze batma durumu var mı? Çok ufacık gerekse hissediyoruz ama komedinin absürtlüğü bizi bu alan çekip çıkarıyor ve bizi saçma bir durumun taleti Rüyen'in içine atıyor. İşte tat tam bu anda ortaya çıkıyor zannımca. Bildiğimiz anlamda bir hikaye anlatımı olmadığı için taraftarların bu kadar bölündüğü düşüncesindeyim. Mesaj kaygısıyla yapılan ve hikayeyi önemsiz gören bir film olarak 9 kere Leyla'yı düşünebilirsiniz. Anlatımda güçlü ve zariflik dolu, hikayesi çok zengin ama mesaj kaygısı da çok manidar ve derinden hissettiren bir örnek olarak da bir başkadarı söyleyebilirim. Ortada değil. Daha çok bir başkadıra yakın bir film azizler. Bu filmle ilgili en büyük ele bir başkadır ve masumda tek tek karakterlerin düşüncelerine, psikolojilerine inebilecek zamanımız varken bu arada bunun az sayıda karakteri yapılmasının denenmesi beni yordu. Birbirine bağlanan hayatlarımız var yine. Başrolümüz yok. Başrolümüz yalnızlık. Film konusunda pek başarılı bir hamle olduğunu düşünmüyorum ama bir karakteri bırakıp sonra bir başka karaktere daha çok eğilmek ve finalde genele vurulması. Ana karakter ne Engin Günaydın'ın karakteri ne Haluk Bilginer'inki iki tane ana karakter var. Birincisi hepimiziz azizleriz. İkincisi hepimiz toplum içindeki yalnızlığı. Yine psikolog gördüğümüz bir Berkun Oya filmi olduğunu es geçmeyelim efendim ne dersiniz? Okan Yalabı'nın oyunculuğuyla fevkalade bir hale gelen absürt psikolog çok güzel olmuş ya. Hele ki bir başkadırdaki o sade güçlü gerçekçilikten sonra. Herkesin farklı esprilere güldüğü bir durum var ortadan. Ben çoğuna güldüm. Tabii ki referans ben değilim ama herkesi izlerken farklı yönleri sevip farklı şeylere gülüyorsa bu filmin kendi içindeki bütünselliği oluşturamaz mı? He ufak bir detay olarak Acıvat ve Karagöz neden de? iki karagözümüz bu filmde karagöz lakabına sahip olmuş. Onu da es geçmeyelim. Finale geçelim mi hızlıca? Ne dersiniz? Bu üç projeye baktığımız zaman ortak nokta iletişim bozuklukları ve bireysel yalnızlıklarımızın oluşturduğu durumlar. Bir yapıtında bir oyuncuyu izledikten sonra farklı bir yapıtında o aynı oyuncuyu çok farklı bir karakterde izlemek çok tatmin edici Haluk Bilginer'in Masum ve Azizler'deki farklı karakterleri, Okan Yalabı Masum'daki Tarık'tan sonra Azizler'de psikolog olarak izlemek, Fatih Artman'ı Komando Abi rolünden sonra kimseyle muhatap olmayan gizil bir herif olarak izlemek çok etkileyiciydi. Bir başkadırdaki kahve olayının azizlerdeki çaya dönüşme durumu. Metaforik olarak. insani ilişkilerin bu kadar basit örnekler üzerinden anlatılması fevkalade bir hareket olarak geliyor bana. Tek kelime ortaya atıp masum diyor. Bütün dizi masumun kim olduğunu arıyorsun. Hep başkası gibi geliyor. Ya da düşündüğün masum değilmiş gibi. Azizler deyip aziz karakteri yaratıyor. Tüm çevresinin bir bütünü olduğunu anladığında bir bakıyorsun filmde bir sürü aziz var. Bir başkadır diyorsun. Hoppa! ismini sen tamamlamaya girişiyorsun. Bir başka benim memleketim, benim insanım, benim hayatım, benim tarafım diyerek gidiyorsun. Masum'da başrolümüz insanlığımız. Bir başkadır da başrolümüz biziz, Türkiye'yiz. Azizlerde de hepimizin toplum içindeki yalnızlığımız. Şarkılarda bizi en iyi ifade noktalar değiller mi zaten? Selda Bağcan'ın Katip Arzu Alim Yaz Yare Böylesi, Ferdi Özbey'nin Gündüzüm Seninlesi, Özdemir Erdoğan'ın Gurbet ve Bir İhtimal Daha Var şarkıları. Hepsi bizden değil mi? Hepimiz birbirimizin bir parçası değil miyiz? Bizi biz yapan bütün olsallığımız efendim unutmayın sevgiyle kalın kendinize iyi davranın hoşça kalın